0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Die AfD auf einem Allzeithoch. Rechtes Gedankengut scheint zu verfangen und der Kampf gegen rechts ins Stocken zu geraten. Für so vieles gibt es Beauftragte, aber es müsste einen eine Staatssekretärin für zivilgesellschaftliches Engagement geben, für den Kulturwandel neben dem Strukturwandel, findet Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegels. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um über Deutschlands Kampf gegen Rechts zu sprechen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. In deinem Kommentar schreibst du, dass es darum ginge, die Bevölkerung gegen rechtes Gedankengut zu immunisieren. Wie könnte das gelingen mit einem einer solchen Beauftragten?
0: Naja, ich glaube, dass es in all diesen Ländern wichtig ist. Es ging aus von Berlin, da hatte Michael Müller seinerzeit regierender Bürgermeister eine Staatssekretärin für zivilgesellschaftliches Engagement eingerichtet, die dann auch noch bevollmächtigte beim Bund war. Aber wichtig war eben dieser Zusatz, der ja gar kein Zusatz ist, sondern ein Hauptsatz, will ich mal sagen. Es ist ganz wichtig, dass wir das tun. So, das wünschte ich mir in vielen Ländern, namentlich auch in Brandenburg, denn es gibt drei Länder, in denen das wirklich von Bedeutung ist, also Thüringen, Sachsen und Brandenburg, weil die AfD da immer größer wird. Und da, finde ich, muss jetzt wirklich was getan werden. Immunisieren heißt, den Menschen deutlich machen, dass es Alternativen zu den Alternativen gibt.
1: Bei jungen Menschen kann man da zum Beispiel in der Schulbildung ansetzen. Wie ist denn das aber bei den Älteren, die schon im Job stehen oder die im Ruhestand sind? Da ist es doch fast unmöglich, irgendwo anzusetzen, denn wenn die nichts hören wollen, dann werden die ja auch nicht erreicht.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass ich es nicht versuche. Das heißt, dass ich in der Fläche zivilgesellschaftliches Engagement stärke. Und dafür werbe. Das heißt, richtige Projekte. Also wie kann ich junge Menschen, andere Menschen dazu bringen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen sie sich nicht auseinandersetzen oder wenn, falsch. Also vielfach ist im Osten Deutschlands, aber übrigens nicht nur da. Die Vorstellung, das sind ja ungeheuer viele fremde Menschen und das nimmt mir meine Möglichkeiten, den sozialen Aufstieg zum Beispiel zu schaffen. Das stimmt ja gar nicht. Also in dem Osten Deutschlands gibt es in manchen Landstrichen gar keine sogenannten Ausländer, gar keine Migranten, gar keine anderen, die man bisher noch nicht zu sehen geglaubt hat. Und trotzdem gibt es dieses Phänomen der Fremdenfeindlichkeit. So, dagegen muss man angehen. Nochmal, es ist sehr viel konkrete, manchmal auch kleinere Arbeit in Jugendclubs, in Kultureinrichtungen, in städtischen Einrichtungen. Manchmal auch auf der Straße. Das ist, als ob man Wahlkampf macht. In diesem Falle macht man eben Wahlkampf für die Demokratie.
1: Und wäre das gegebenenfalls ein Projekt, von dem du dir wünschen würdest, dass sich da alle demokratischen Parteien vereinigen und eben zum Beispiel so einen Wahlkampf auf der Straße mal machen?
0: Oh, das ist eine wundervolle Idee. Das nehme ich mal mit. Ich danke dir herzlich, Copyright Axel, weil das Thema schon auch übergreifend ist. Es bleibt ja nicht bei einer Partei. Und es kann ja nicht nur eine tun, nicht nur die eine, die regiert, die CDU, die SPD, die anderen, die Linken in Thüringen. Nein, das wäre gut. Eine Gemeinschaft, eine große Koalition der Demokraten, die auch gemeinschaftlich Projekte planen und umsetzen. Das wäre schön. Ist es im Moment nicht so wirklich wahrscheinlich, weil der aufziehende Wahlkampf wahrscheinlich Themen wie dieser Art überlagert. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir nicht verstehen, dass das ein herausragend wichtiges Thema ist, am Ende ganz andere Wahlkämpfe werden machen müssen. Das heißt, wichtig ist, die demokratischen, die Resilienz der demokratischen Strukturen herzustellen, sie zu schützen und zu stärken. Und das ist dieses Mal wirklich richtig ernst. Also der Bundespräsident sprach immer von Gefahren für die Demokratie in zurückliegender Zeit. Das habe ich abgelehnt, wir haben auch mal darüber gesprochen, ich sprach immer von Gefährdungen. Aber aus Gefährdungen kann eine insgesamt Gefahr erwachsen. Das heißt, wehret den Anfängen oder wehret dem, was da ist. Und wenn ich mir die Zahl derer angucke, die einfach aus Protest gegen Bestehendes, Protestparteien will ich mal sagen, wählen, dann denke ich, ist es, an der, ist es hohe Zeit, da was zu tun.
1: In deinem Kommentar meinst du weiter, dass gerade Brandenburg im Kampf gegen Rechts eine Vorbildrolle einnehmen sollte. Kannst du das mal genauer erläutern?
0: Ja, also erstmal ist es der Gürtel um Berlin herum. Also Berlin und Brandenburg sind schon auch eng miteinander verbunden. Zweitens ist das Land durch Manfred Stolpe in einer bestimmten Tradition und zwar gegen Rechts groß geworden. Das ist ein, ein in der Struktur tatsächlich von, von Beteiligung und Transparenz geleitetes Land, das ist das Zweite, das Dritte ist, ja, dass ich denke, dass von Berlin ausgehend das mal als Modellfall gemacht werden müsste. Das Land ist flächenmäßig groß, ist, was die Personenzahl angeht, 2,4, 2,5 Millionen Einwohner nicht so stark, aber es ist flächenmäßig enorm groß. Das könnte, das könnte zeigen, dass regionale Zentren plus in der Fläche ähm, Änderung möglich ist. Es gibt einen Fußballclub SV Babelsberg 03, der sich den Kampf gegen Rechts verschrieben hat, der auch ein Mitglied aus einer rechten Ecke herausgeholt hat, als aus ein Leuchtturmprojekt und gezeigt hat, dass es geht, ein Fußballer. Ich denke, wenn du, solche, wenn du solche Sachen machst, dann gibst du anderen Menschen auch die Hoffnung, dass es a, besser wird und b, dass es auch mich betreffen kann. Also, dass ich da rauskommen kann, angenommen, ich hätte mich in die ganz rechten Ecken verirrt oder verwirrt. Das ist wirklich wichtig, dass man sich solche Sachen sucht und dass man dann mit denen zusammenarbeitet. Es gibt ja, ja Stiftungen gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für Toleranz. Da Das Tolerante Brandenburg ist schon auch ein Thema, sagen wir mal so, Leuchtturm. Ja, für die auch die Republik. Es ist ja nicht nur der Osten, auch der Osten, ja, aber nicht nur der Osten, sondern das ist so an der Schnittstelle, würde ich mal meinen. Und Berlin hat ja aus vielerlei Gründen immer viel Aufmerksamkeit, dann kann man ein bisschen umlenken auf Brandenburg. Und wenn schon Berlin eine andere Regierung hat und das anders jetzt macht als seinerzeit unter Michael Müller, dann muss es jetzt Dietmar Wojtke Brandenburg.
1: Die AfD hat gerade top Umfragewerte. Wie schätzt du das ein? Ist das wirklich ein Spiegelbild der Gesellschaft oder doch eher so eine zeitlich begrenzte Erscheinung? Sollte man sich darauf einstellen, dass die dauerhaft so viele Stimmen holt?
0: Also die Vorstellung, dass das weggeht, wenn man nur ein bisschen wartet und Geduld hat, das ist nicht so. Denn dazu ist die AfD schon auch zu fest verwurzelt. Selbst wenn sie nicht 25 Prozent hat, so hat sie dann doch 10 bis 13 Prozent fest. Das heißt, mit diesem Wählerpotenzial muss ich auch umgehen. Das sind ja Wählerinnen und Wähler, die enttäuscht sind von anderen Parteien, auch von der Politik, die sie nicht verstehen oder die sie für falsch halten, die sie für grundfalsch halten und in denen sie ihre Bedürfnisse nicht wiedergespiegelt sehen. Nehmen wir das Heizungsthema. Das ist ein eklatanter Fall. So, das heißt, du, du musst die Politik dem, sagen anmessen. Und ich glaube nicht, dass es ein, ein Projekt äh, ist, dass man nur in, in kurzer Frist machen kann, sondern da muss man über einen langen Zeitraum gehen, weil die AfD sich auch über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat.
1: Die Einschätzung vom Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Vielen Dank. Gerne.
0: Das wird diese Woche wichtig.